0: Yo creo que depende del tipo de emprendedor. Más que ser una barrera de industria, porque a mí me pasa en otras industrias, me pasa en Food and Beverage, me pasa en Pharma, me pasa en muchos lugares. Depende más la industria, el emprendedor o la empresa en sí. ¿no? Yo la respuesta que digo es, pues también vivía sin teléfono celular y ahora no puedes vivir sin él.
1: Amazing Retail es el espacio creado por GetIn,
2: Bienvenidos a un episodio más de Amazing Retail Podcast. Antes de comenzar con el tema de hoy, no olvides seguirnos en Spotify y todas nuestras redes sociales, arroba mx donde nos puedes escribir todas tus preguntas o sugerencias sobre los temas que te gustaría escuchar en los siguientes episodios.
3: Hoy vamos a hablar sobre las nuevas tendencias de tecnología para el retail. Y para desarrollar este tema, invitamos a uno de los emprendedores más conocedores en la materia, para que nos comparta las claves que los retailers necesitan escuchar para mejorar el desempeño de sus puntos de venta. Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Juan José Mora, CEO y co-founder de Atlantia Search, una startup que busca transformar la investigación de mercados Economista apasionado de los datos y la innovación tecnológica, fue reconocido en 2015 por Grupo Expansión como el Emprendedor del Año. En 2016, forma parte de la Red Global de Emprendedores de Alto Impacto de Endeavor y en 2019 es una de las 30 promesas de los negocios de Forbes. Ha participado como ponente en diversos foros. IEX North America, el foro de investigación más importante de América, la Semana Nacional del Emprendedor, Startup Grind Powered by Google for Entrepreneurs y YLAI Network, entre otros. Su empresa Atlantia Search fue designada por Greenbook como la empresa más innovadora de investigación de mercado de Norteamérica. ¡Bienvenido a Amazing Retail!
2: Hola Juan José, bienvenido a nuestro podcast. Estamos muy contentos de poder platicar contigo el día de hoy. Hola,
0: muchas gracias Alex. ¿Cómo están?
2: Antes de comenzar con el tema de hoy y para que la audiencia tenga un poquito más de contexto, ¿por qué nos platicas sobre Atlantia? ¿Qué es lo que hacen?
0: Atlantia Search es una empresa tecnológica enfocada en investigación de mercados. Hoy en día somos el marketplace de consumer insights más grande de Latinoamérica y básicamente lo que intentamos hacer es ayudar a nuestros clientes a entender mejor sus consumidores, sus marcas, sus productos, sus competidores, sus puntos de venta, etcétera, etcétera. Nos ayudamos de un modo sencillo, rápido, ágil y con el mejor quality service de la industria en la TAM y lo hacemos a través de meterle mucha tecnología tanto al proceso de compra, de experiencia de compra de una investigación de mercado y a la ejecución y a los productos que tenemos dentro de Atlantia.
3: Buenísimo, Juan. Gracias por compartirnos. Y entrando un poquito más en el tema, ¿cuál crees que sea el momento ideal para un retailer en conocer o saber en qué debe invertir en tecnología?
0: Yo creo que ayer, o sea, desde el día en que empieza... <risa> Lo que pasa es que y hay que entender cómo surgen varios retailers, ¿no? Y, y sobre todo cuando hablamos de pequeños retailers o empresas que, o personas que ponen su primera empresa de retail, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ahí es donde está el mayor gap en dónde y cuándo empezar, porque lo primero que piensa obviamente es en poner su negocio y ver que funcione y hacerlo ejecutar. Pero a medida que el negocio se va volviendo un poquito más estable o que ya van teniendo ventas y ven que el negocio va funcionando, creo que es el momento para empezar a ver cómo la tecnología puede ayudarte a mejorar tu negocio, ¿no? Porque creo que el primer stage es la validación de ese modelo de negocio a través de la atracción de clientes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que varias de las partes del proceso, tanto atracción como retención, como ejecución de ventas, se pueden mejorar mucho a nivel tecnología. Como pasa siempre con las startups, es desde el momento inicial a veces no tienes los recursos la capacidad o ni siquiera estás pensando en eso, estás pensando en cómo abastezco mi tienda, cómo llego a los clientes, ¿no?
2: A mí me gustaría irme un poquito más atrás porque me pasa mucho, ¿no? Que los clientes te dicen, oye, Frank, está increíble lo que me estás platicando, pero toda mi vida, valga la redundancia, he vivido sin esto y aquí estoy, ¿no? Entonces, muchas veces como que lo entienden, pero les da como miedito entrarle y como que dicen invertir en algo que no sé, que no entiendo bien. O sea, creo que también hay una barrera en cuanto a la industria como tal, que es una industria, digo, como en todas, hay los mucho más sofisticados que otros, pero tú en eso, ¿cómo lo sientes? En ese tema de la industria que tiene como una barrera un poco natural.
0: Yo creo que depende del tipo de emprendedor. Más que ser una barrera de industria, porque a mí me pasa en otras industrias, me pasa en food and beverage, me pasa en pharma, me pasa en muchos lugares, depende más que de la industria, el emprendedor o la empresa en sí. ¿no? Yo la respuesta que digo es, pues también vivía sin teléfono celular y ahora no puedes vivir sin él. ¿no? Y el cambio de mindset, eh, de aportación de valor y sobre todo en los usuarios iniciales de una tecnología, hay que entender que no va a funcionar para todos aunque la tecnología sea buena, aunque el modelo de negocio sea bueno, la implementación le ayude al cliente, hay veces que no es para ese cliente y no lo es porque o no tiene la awareness o no tiene la conciencia o no tiene el entendimiento de cómo le puede ayudar, tú puedes ayudarlo a entender hasta cierto punto, pero a partir de ahí, si no quieren, dejarlo. Pero sí hay mucha gente que lo que necesita es un empujoncito y necesita entender cómo, para qué y creo que más en Latinoamérica donde a veces la sofisticación de los emprendedores o del retail es un poquito menor que en otros países, ayudar al cliente a entender mejor tecnología le puede ayudar y los beneficios y acompañarlo en el proceso es clave para la ejecución, ¿no? Pero sí, yo me iría con la respuesta de, también vivía sin teléfono celular, sin coche y hace millones de años vivían sin casas y sin en cuevas y demás, ¿no? Pero...
2: Sí, de acuerdo, 100%.
3: Juan, y ya un poquito enfocándolo más, porque sé que tú conoces de muchas industrias, bienes de consumo, de varias empresas, ya enfocándonos más a tiendas físicas, ¿qué herramienta consideras que los retailers deben implementar en sus puntos de venta y por qué?
0: Dependiendo del approach y de la necesidad específico de la subindustria de retail en la que esté, creo que hay varias que pueden aportar valor, ¿no? Obviamente... La que vosotros tenéis es, es espectacular por eh, pricing cost versus value. Creo que es una de las mejores herramientas que puedes encontrar porque te ayuda a entender dónde está fallando tu negocio desde muchas dimensiones diferentes y eso puede ser espectacular. Hay herramientas y tecnologías para marketing in place que se están poniendo a precios también interesantes para pequeño y mediano retail que son interesantes en ejecución, en detección y ejecución de campañas personalizadas al usuario cuando está en tienda. Conozco una empresa española que se encarga de toda la ambientación musical y son capaces de encontrar para un determinado negocio qué música maximiza la rentabilidad de transformación dentro del retail. Creo que hay muchas tecnologías eh, muy interesantes hoy en día la inteligencia artificial también está cambiando la ejecución en puntos de venta, el entendimiento del punto de venta en muchos niveles. Algunas de ellas creo que todavía no estamos ahí como para que se adopten de modo masivo, pero creo que hay muchas, ¿no? La vuestra en específico, la detección de usuarios en punto y de saber qué volumetría tienes, cómo están transformando, etcétera, etcétera, y correlacionarlo dentro de un dashboard sencillo, creo que hoy en día, y por eso colaboramos mucho, es una de las mejores eh, alternativas que hay en el mercado.
2: Un tema que no podemos dejar de lado, ¿no? El tema del COVID, de la pandemia, creo que también aceleró muchísimo el tema de la tecnificación del retail, ¿no? Como tal. O sea, al final hoy, creo, y tú dime, aquí me gustaría la pregunta va más, ¿tú cómo estás viendo a los clientes, entendiéndose clientes como el retail en general o marcas, con toda esta nueva realidad? ¿Tú sientes que se están acercando más a la tecnología que antes?
0: Yo creo que sí. Nosotros somos una de las poquitas empresas tecnológicas dentro del sector, en términos de market research as a whole, con diferentes dimensiones y no especializadas en una herramienta específica. ¿no? Y nosotros hemos visto un boom gigantesco de los clientes acercándonos, buscando nuevas metodologías digitales, etc. También lo que hemos visto en retail es que ha entrado la urgencia por la ejecución touchless dentro del punto de venta, y sobre todo en sistemas de pago, en cambios de operación, en cambios incluso de distribución de aquel para mejorar y optimizar más al usuario dentro del punto de venta. Yo creo que lo hablaba con mi consejo hace unas semanas y decía, creo que esto le dio una patada de dos, tres años para adelante. Nosotros estamos preparando una plataforma de tecnología más para el mercado estadounidense que para el mercado latino sabíamos que para el mercado latino iba a tardar unos 3-4 años en la adopción y ahorita vemos a la gente usándola eh, implementándola cuando no lo esperamos ¿no? para nosotros fue muy beneficioso porque nos agarró delante del resto pero creo que sí hay una avidez por mejorar su punto de ejecución o sea los puntos de venta el retail en sí en la implementación de tecnología por diferentes necesidades y hay desde los que buscan medios de pago más eficientes porque la gente no quiere andar con cash o algunas no quieren andar con cash a quien tiene más interés en implementar sistemas de, de monitoreo dentro del punto de venta de modo digital, porque ya no están haciendo tantas visitas a punto, ya no tienen tantos auditores en punto, hay de todo un poco, pero en términos generales creo que sí le dio una patada también de dos o tres años para adelante en México y en Latinoamérica en general.
3: Sí, creo que al final empresas enormes y empresas chiquitas están buscando esta transformación digital porque se vieron obligados por tema de COVID -a. sí sí o sí sí, ¿no? Creo que eso sí le ayudó a muchas empresas como la tuya en ese sentido y qué buena noticia, ¿no?
0: Sí, yo creo que un factor más fue no solo el que se metan en la transformación digital, porque antes los clientes también así de, yo quiero transformación digital y a ver, cuéntame, ¿qué quieres? O sea, pero esto enfocó a qué elementos de digitalización son valiosos para ellos en estos momentos del tiempo. Y antes era como una directriz que venía del top management y que nadie sabía muy bien qué tenían que hacer. Y ahorita sí nos llegan muy enfocados de lo que quiero es esto, lo que necesito es esto, lo que quiero cambiar es esto, cómo me quiero transformar digitalmente es esto. ¿no?
3: Sí, porque cada empresa está buscando cosas diferentes ¿no? y entonces... Lo padre es que ya por lo menos ya tienen el foco de, mira, necesito esto en particular. Porque sí, me imagino que antes has de haber sufrido muchísimo como, quiero transformarme, ¿y cómo empiezo?
0: Las barreras de, es que yo toda, como decías, yo toda la vida lo he hecho así, ¿no? Sí, pero ahorita no puedes, ¿no? Y eso rompió la barrera. Y en cuanto ven que la cosa funciona, ya es un not going back, ¿no? Yo hacía, daba una conferencia el otro día en San Diego, bueno, desde aquí, pero para la gente en San Diego y en Tijuana, y les contaba cómo personas mayores que nunca habían usado tecnología y que siempre le pedían a su familia cómprame algo por internet, esta pandemia cambió ese proceso para, explícame cómo lo hago. Y les contaba la historia de un señor que por primera vez se compró camisas online y me dice, ahorita ya soy adicto a comprar camisas online, un señor de 70 años, ¿no? Que jamás se había comprado ropa en línea. Entonces creo que ese proceso ya es, un, no hay vuelta atrás, es maravilloso.
2: Y hablando un poquito hacia futuro... ¿Dónde crees que va a parar? Porque también hay un paradigma o un mito, decimos nosotros, de que esto pues, se va a comer a las tiendas físicas de alguna manera. ¿no? Nosotros no lo creemos, ¿no? O sea, nosotros no creemos que vayan a desaparecer las tiendas físicas, pero obviamente se va a emparejar. Si ya hablamos de e-commerce, como ahorita lo estás diciendo, se pues, adelantó prácticamente, pues, no sé, tal vez 10 años. Por ahí estamos leyendo hace unos meses que el e-commerce en México pues, tuvo un boom brutal de más o menos lo equivalente a 10 años. ¿Ustedes cómo lo ven en ese sentido? O sea, ¿qué va a pasar con el retail? El tema de omnicanalidad entra muchísimo, las experiencias empiezan online y terminan en la tienda. O sea, ¿eso ustedes cómo lo están dimensionando?
0: Nosotros el año pasado, justo cuando empezó todo el tema de pandemia, hicimos un tracker y montamos un tracker online gratuito para nuestros clientes de monitoreo de cambios en hábitos y pautas de consumo, ¿no? Y tenemos otros ejemplos de ejecución. Al final, si lo puedo resumir de un modo es las personas somos personas y nuestros sentidos siguen siendo nuestros sentidos. Nos gusta tocar, nos gusta sentir, nos gusta probar. La parte, por mucho que compres online, la parte organoléptica de un producto, de un alimento, de una bebida, es fundamental para la compra o no. ¿No? Entonces, yo no creo que el retail tradicional vaya a, ser, a desaparecer, ni mucho menos creo que sí va a avanzar mucho la omnicanalidad y justo también en la conferencia que os menciono hablaba de ese tema, donde el cliente va a buscar una experiencia homogénea en los diferentes puntos de vista. Y estas técnicas que a mí me parecían horribles de pongo un precio online diferente a mi precio, en punto tengo un anaquel diferente en mi punto, al cliente dale todo donde lo pueda comprar, anyway, ¿no? Y alguien... Creo, y, y no sé si se pueden poner ejemplos o no, pero creo que alguien que lo hizo ya excelentemente bien antes de la pandemia fue Inditex, Zara, Berska, todos estos que tienen una experiencia. Llegas a una tienda y te dicen y le preguntas, oye, ¿tienes este blazer? Y te dicen, no lo tengo aquí, pero dos segundos, lo vemos en la página web, te lo pides y mañana lo tienes en tu casa. Pruébate la talla que sea aquí para estar seguro y te lo mandamos a casa desde aquí. Esa experiencia conjunta es algo que sí va a ocurrir. Tú tocas, ves el producto, lo pruebas, te gusta, y viceversa, ¿no? O sea, compro un producto en línea, no me gustó, voy a ir a la tienda a cambiarlo por otro, que lo pueda devolver en la tienda. Eso sí va a ser un cambio sustancial cada vez mayor, que ya venía en tendencia y que creo que se aceleró, en las pautas de los consumidores, de, de gestionar los canales de modo uniforme y olvidarnos de las madres prácticas de... O sea, yo conozco tengo clientes que el departamento de e-commerce es un departamento totalmente diferente al departamento y los directores de ventas son diferentes y se andan peleando unos con otros y que no tienen sentido... Güey, te jalen parejo, es lo mismo para no todos, al final es para la compañía, ¿no? Únalos a través de direcciones o denles los incentivos correctos, pero que no se anden peleando por cuál le baja un precio al otro, qué ese el y cuál no voy a poner en tienda porque no, no sé, o sea, creo que ese sí va a ser un cambio fundamental que quien no lo haga se va a quedar atrás muy rápido.
3: Pues Juan José, muchas gracias por tu tiempo, ya nos estamos acercando al final de este capítulo y siempre nos gusta concluir con una recomendación o un consejo entonces, Juan, pues nos gustaría que nos dieras un mensaje final para nuestra audiencia. Puede ser, ¿qué herramientas recomendarías o cualquier cosa que se te ocurra que se quede en ellos?
0: Creo que ya hemos sacado varias a lo largo. Creo que, que es mejor sintetizar que abrir cosas nuevas. Yo creo que uno es, implementa las herramientas que te sean útiles en el momento del tiempo y no le tengas miedo a la implementación. Creo que ese es un consejo que es válida para todos. A veces nos asusta un poco, no las comprendemos. Yo soy de los que si compro algo le saco el partido hasta el último feature o característica, ¿no? Y antes de comprarlo lo veo, tá, háganlo, o sea, que herramientas nuevas que implementen, ábranse a probarlas y que lo prueben. El tema de la omnicanalidad jamás, lo, o sea, pónganse las pilas con eso porque sí va a ser un factor determinante, obviamente si no digital hoy en día creo que no sé si cómo llegaron a estar vivos pero felicidades por eso pero piensen ya en un canal digital creo que la síntesis de lo que hablamos está está enfocada en esos en esos puntos ¿no? y creo que trae mucho valor para quien a lo mejor tiene un retail pequeño o está más preocupado por la ejecución y para la supervivencia yo siempre digo si hay herramientas utilidades o servicios que liberan tu tiempo y tu carga de trabajo usa las y sácale el mayor partido porque optimizas tu negocio, te libera tiempo y la mayor parte de los negocios en México a veces de retail chiquitos son de subsistencia, ¿no? No piensan en crecer, piensan en mantenerse y porque no tienen tiempo para nada. Yo les digo, cualquier herramienta que les ayude a mejorar la optimización y gestión implemente la
3: Muchísimas gracias Juan
2: Pues muchas gracias Juan De verdad estamos seguros Que pues, todos estos consejos Y comentarios van a ser De gran valor Para todos los que nos escuchan Y pues te deseamos El mayor de los éxitos Como siempre Y pues estamos en contacto
0: Sí, muchísimas gracias A vosotros por invitarme Y cualquier cosa Estoy disponible para vosotros
3: Gracias Muchas gracias Por escuchar el episodio de hoy Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba getin -mx, y compartir este episodio para que estos consejos lleguen a la persona indicada.
2: Recuerda que en nuestra página de internet .mx, puedes consultar todos nuestros episodios y más artículos que te pueden guiar para crecer tu marca. Nos vemos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un episodio más de Amazing Retail Podcast.